0: Välkommen till lördag med M3, denna nådens vecka 19. Även den här veckan kör vi en liten specialare och bjuder på en halvtimmes eftersnack från Googles utvecklarmässa I.O. Där vi fick se en hel del ny, hård och mjukvara. Det här eh, klippet, podden, finns också i videoformat på M3s YouTube-kanal. Så kika in där om du hellre vill se mig, Ida och Mattias prata om nyheterna som Google presenterade. Men nu kör vi igång. Eh, det blir en halvtimme som sagt. Vackert eftersnack av det vi fick se från Googles event. Mycket nöje!
1: Hej hörni och välkomna till M3. Jag heter Ida och med mig har jag Billy och Mattias. Vi ska prata om Google I.O. eller ja, presskonferensen som inleder det hela i alla fall. Det håller säkert på hela veckan.
0: Ja, det är ju några dagar där i alla fall som utvecklar eventet pågår. Men traditionsenligt så har Google alltså inlett då med en presskonferens där man visar upp massa nyheter.
1: Ja, de pratade länge och väl.
0: Ja, det kan man säga. Två timmar.
1: Har har ni några spontana intryck av hur bra det här eventet var?
0: Ni borde döpa om det till Google AI. Det <laughs> Väldigt ja, mycket AI. Det, det var otroligt mycket AI och det, det överraskade väl exakt ingen eftersom det pågår Nej. ett eh, väldigt ai cup Race nu mellan de stora it-jättarna om vem som kan komma först med en massa fiffiga tjänster och eh, ja, och så vidare. Generativ AI eh, och alla annan typ av AI också för den delen. Det är... Ja, jäkla vilken kapplöpning det är nu. Och de, jag tror Google använde säkert en, en och en halv timme till att prata om AI av två då.
1: De började också väldigt diffus tyckte jag. För jag slog på strömmen och så är det någon musiker som håller på och tramsar runt. Och jag fattade inte helt koncept. Alltså jag måste ha missat början kändes det som. För sen, det enda som det kommer ut en människa i en fågelkostym med läppar på. Den var väldigt speciell.
0: Det var otroligt Google.
1: Ja, och sen bara började någon sorts nedräkning och så började, fortsatte de som om inget hade hänt där. Man bara, men, men, men.
0: Ja. Eh. Eh, ja. Nej, men sammanfattningsvis så de berättade väl, Google berättade hur AI ska integreras i de flesta av företagets tjänster kan man säga. Både för privatkonsumenter men också för produktivitet i, i, i de här kontorssviterna som Google har. I sök, fot ton Maps, alltså det var AI överallt. Liksom.
1: På ett modigt men ansvarsfullt sätt. Eller vad ja, han precis. Om?
0: Det var väldigt uh, mycket tongivande just uh, hur, hur, att AI ska vara vår vän och inte vår fiende, kan man säga.
1: Ja det, ja, det de visade ju massor av exempel. Men jag gillar att de pratar om att det ska gå och med både vattenmärkning och metadata. Se på saker som är helt AI-genererat. Så att man liksom får någon mm. vägledning nu när de här tjänsterna har blivit så pass bra att det är svårt att se skillnad ibland.
0: Ja, för det är ett problem som finns där på horisonten att det, inom en ganska snar framtid kan bli svårt att på internet just urskilja vad som är äkta och fejk. Både mm. ljud och text och bild och, på, på alla plan kan man säga. Och där har ju Google ett jätteansvar att ta som, som ledande på området. Då. Mm.
1: Men var du? Eh, som deras AI-assistent eh, heter, va? Ja, det
0: är Och den namnet som vi aldrig kommer vänja oss vid riktigt i Sverige.
1: Här i är det ju lite fel. Men <laughs> eller det har lite intressanta, eh, vad heter det, associationer. Eh, men det skulle komma till 180 länder nu, eller något sånt. Mm. Eh, jag fick inte använda det på något av mina Google-konton än så länge, men det dyker säkert upp.
0: Jag tror är lite ivrig. Jag tror att det kommer nu inom de närmaste dagarna. Jag försökte ja, också på mitt, jag försökte på mitt IDG-mailkonto. Det gick ju inte, kan jag säga.
2: Det brukar liksom ta några timmar till, dagar till ibland, veckor att fasa ut. och Det finns aldrig någon riktig logik i vad som kommer vara heller. Så att eh, Någon mm. gång kommer det plötsligt bara dimpa in en känsla av. Ja.
0: Och bara det ju alltså Googles svar på ChatGPT, GPT openai Chatterrobotarna, och man kan i en, i en slags samtalskontext ställa frågor om allt möjligt kan man säga.
2: Mm. Jag tycker i är att de kan integrera det på ett väldigt enkelt sätt på väldigt många ställen. Så att slänga mm. in dig som en assistent när du skriver mejl, när du skriver dokument och så vidare. Så att det var ju väldigt intressant.
1: Kan... Han matade in bara några nyckelord och så spottade den där assistenten ur sig ett fullt liksom, vettigt mail eh, som han kunde skicka till sin kollega. Så eh, det känns lite fuskigt nästan. Mm. <laughs> Snart behöver du inte göra någonting själv. <laughs> eh, men ja, om det funkar och om det kommer på svenska någon gång så kanske det blir väldigt användbart för de som sitter i hela eh, Googles ekosystem liksom. använder Docs och allt det där.
0: Ja, och alla använder väl Google Search framförallt. Och, och ja. nu har ju ändå Microsoft vunnit några tunga skalper med Bing. De har ju fått använda siffror som de bara kunde drömma om tidigare. Men, men när Google kommer i kapp med sin bar, då blir väl exodusen tillbaka igen kan jag tänka mig.
1: Det skulle vara intressant att se om folk fortfarande använder Bing. Jag gjorde det ju väldigt mycket en stund och sen inte så mycket.
0: Nej, nej. det är ju mycket nyhetens behag med, med de här chattrobotarna. De är ja. inte supervassa ännu.
2: Alla vill liksom testa en gång och när man väl har gjort det en gång så är man ganska klar sedan.
1: Mm. Jag gillar Snapchat, släppte också en chattrobot och så gick de direkt ut med en varning och sa att den är rätt koko den här. Så... Den är helt det är unhinged,
0: helt ja, ja.
1: Det Då undrar man ju lite varför man lanserar den, men ja. Eh, väldigt mycket i slutet av eventet så kom de till sånt som jag tycker är kul. Men jag antar att de pratade lite om Android 14 innan de kom till hårdvaran. Eller? Jag kände det var att jag lite... Det lite.
2: Men återigen med väldigt mycket AI-fokus. Hur de ska ja. integrera BARD och andra eh, AI-funktioner i, eh, i Android 14 på olika sätt. Och gränserna där mellan vad som egentligen var... Android var som som istället var egentligen Google foto och molntjänster så. Det var också ganska mm. luddigt tycker
0: jag. Mm. Det var luddigt och det var också luddigt vad Google egentligen planerar att stoppa i just Android 14. För jag hade nog väntat mig att få veta mer om själva operativsystemet. Det, nu gjorde de spotlighten, de lade den på tre, fyra nya grejer liksom som, som kommer. Och resten var mest så här. vad ska man säga visuellt lullull, alltså så här hur, man hur, hur man gör hemskärmen ja, mer personlig det. med, med mm. emojier och liksom, det var väldigt basic um, och jag tror att med tanke på vad man har hört om Android 14, att det ska vara en större uppdatering än Android 13 så, så, så jag tror att Google fick lite tid de hade tidsbrist, de ville prata mer om AI än om Android 14 specifikt uh, definitivt, så vi kommer nog få veta mer på om på tror jag om vad som kommer i Android 14. För det ska ju ändå rulla ut till de första mobilerna i höst. Som vanligt, mm. då i tanken.
1: Just det. Ja, det är så. Det
2: ska bli ett separat eh, keynote om det också. Med ja, det också.
0: Nej, men precis. Det, det kan det absolut bli. De kör ju ett hårdvaru event i, på hösten också, Google. ska säga så Det kan vara så att de till och med sparar de största Android-grejerna till dess. Men, men vi får väl se. Jag hade, jag hade trott att det skulle bli mer matnyttig info. Men vi fick inte så mycket där. Mm.
1: Jag, har ju, jag tänker mer Apple-eventen till exempel, de brukar ju lägga massor av tid på att prata om sina nya funktioner i operativsystemen. Mm. Men de har hittills inte sagt så mycket om AI heller i och för sig, så vem vet hur det blir i år om de får stå där och babla om Siris nya AI-funktioner kanske. Um, det, det är ju några, några veckor kvar till WWDC.
0: Mm. Vad är det? Femte, och, tionde juni? i början av juni i
1: alla fall. Ja, mm. femte, eller, femte eller sjätte, något sånt där. Kommer inte ihåg. Men väl, det är snart. Eh, Okej, okay. sen så kom de med eh, de utökade Pixelfamiljen. Eh, och det vet ju du massor om Mattias. För du sitter ju med en ny pixel vad jag förstår.
2: Jag sitter med en ny pixel som mm. är testad och klar. Och eh, som ser ut så här, alltså Pixel 7a, den nya mm. som kom. Eh, som alltså då är Googles, eh, inte budget med mellanklass, alternativ till de här flaggskeppsmobilerna. Eh, pixel 7 och Pixel 7 Pro då. Mm.
1: Visa så, En
2: gång om året släppa en A-modell som då egentligen är samma grundhårdvara i. Men lite nedbantat, lite enklare. Till ett mycket bättre pris. Och det har de gjort i år igen. Det där med priset var ju en liten sak.
0: Ja, jäklar vad vi fick eld i baken igår. Det var ju alltså så mm. att du testade Pixel 7a på premissen att den kostade 4700 spänn. 4799. Ja.
2: Nej, 469. Ja, och och eh, den kostade i, i själva verket 1000 tusenlapp till. Eh, det priset som jag fick alltså från Google var eh, fel. Och eh, därmed så, hör, så hyllade den först i sjöarna för en enorm prisvärdighet. För att det, det var till och med lite billigare än Google 6a. Vilket, känns,
1: ah.
2: vilket då kändes för bra för att vara sant. Och det var för bra för att vara sant.
1: Att men alltså det är ju en...
2: Ratera, eh, ...omdömet lite grann och eh, tänka efter vad den egentligen är värd.
0: Och det blev en fyra... Eh, ja, alltså en, den är fortfarande
2: relativt prisvärd. Den är, mm. eh, är den snabbaste mobilen i sin prisklass. Om man inte räknar med iPhone SE som är lite snabbare men också lite dyrare. Den går att tag på för precis under 6 000 i 64 gigabytes versionen. Men... Här är det mer, mer minne, mer lagring och eh,
0: ett lite mindre pris fortfarande. 64 GB kommer inte inte jättelångt på. Alltså. Nej.
1: Oh nej, det har jag växt ur. Jag vet inte hur det gick till, men allting har blivit större. Fotorna blir större och videoklippen blir större och han väckte ifrån igen. Men, men vad har... originalen
2: till de närmaste konkurrenterna, när de närmaste konkurrenterna då istället är sig Nothing Phone eller en Samsung Galaxy A54, är inte lika stort i Kvalitet och prestanda. Den är fortfarande snabbast. Den har en väldigt bra kamera som då just eh, hjälps upp av den här Tensor G2-processorn och den AI- och bildprocessor som sitter i den. Och eh, den levererar på alla punkter som den behöver för övrigt också. Så att det är fortfarande kvalitet och prisvärt, bara inte så prisvärt. Det... Vad tycker
1: du om den där färgen du fick? Den heter korallva.
2: Den heter korall, jag vet inte om jag du kallar det för korall utan aggressivt laxrosa
0: någonstans ungefär. Men
2: ja, jag gillar den. Alltså, du kan jag, jag... nu
0: köpa Pixel 7a i aggressivt laxrosa direkt från Precis. Google.
2: Nej, men alltså, jag, jag, jag gillar att eh, telefonen har lite färg eller har teknik överhuvudtaget ha lite rolig design. Så att det är absolut bara positivt. Sen kan det vara tråkigt att skaffa en vit eller en svart också, det är upp till dig.
1: Ja.
0: Får du visa framsidan där också, Mattias? Du visade mm. bara bakförut. Där har man ju ändå skal.
2: Tänkte jag ska ta och... Mm.
0: Ah, kolla. Den
2: också.
0: Ja. Ja. Mm. ja, det är en Pixel med Android 13 ser ut som. Precis som vanligt. Ehm, ja, precis som vanligt. Ehm, vad skulle du säga? Är de, alltså, finns det någon överhuvudtaget konkurrent som är lika prisvärd som Pixel 7a? Trots eh, att den var tusen spänn dyrare än vad vi trodde då. Det beror på helt och hållet om just prestandan
2: är det vi är ute efter. Kan du mm. gå ner lite grann så skulle jag säga att till exempel Nothing Phone är... Den som kom då förra sommaren är ungefär lika bra. Det finns också sådana mobiler som eh, Chami 13 eh, Lite som är riktigt bra mm. eh, i, men som då inte kommer upp i samma prestanda. Så att, det är det som är frågan. Ska du tillsammans spela, spela eller göra några sådana saker på den så är det den här den bästa alternativet.
1: Mm. Och den finns att köpa nu eller? Den finns att köpa Förbeställ. nu. Förbeställ, ja.
2: Förbeställ i alla fall. Det är inte riktigt hundra på när leveranserna går ut på den. Det, Nej, men...
1: Det, det, är finns inte, det är inte långt bort i alla fall.
2: Och tre av dem går alltså att köpa i alla möjliga butiker. Men den här röda eller korallfärgen då finns bara på Googles, Googles egna webbutik.
1: Ja. Mm. Och alla som inte är begränsade till vår geografiska plats. De kunde ju köpa klockan och grejer som man kan utöka sitt, sitt liksom pryllinnehav i Googles ekosystem. Men vi har fortfarande inte fått klockan, eller hur? Nej. Klockan har vi
2: fått När kommer nu alltså eh, Pixelsurfplattan eh, Ja
1: Billy, Den hade du en jag bild på Ida eller? Ja, jag, har, jag har en bild, här ska ni få se uh, Ni som kan se ja. I videoformat Jo, uh, Billy jag har, Det är inte alltid du blir uh, pepp liksom. Men den här <laughs> känns som att du var pepp på Ja, men det
0: känns som att eh, Googles egna surfplatta, det är väl den första sedan Nexus 7 typ. Eller jag, jag vet inte fan, det, de har ju gjort surfplattor back in the days. Eh, och eh, Nexus 7 just var ju en favorit personligen. Det var en liten, nästan som en e-bokläsare i, i formatet liksom. Eh, mm. Körde sitt rena Android och sådär. Eh, men det var ju på tiden när Google också gjorde sina Nexus-mobiler tillsammans med andra tillverkare. Men den här surfplattan tycker jag känns väldigt lovande för, för den, den hittar en nisch som, som jag tror ingen annan surfplatta riktigt fyller på det sättet att den, det blir det som en hybrid mellan en smarta hemmet controller och just en surfplatta för både nytta och nöje. Jag tror inte att Pixel Tablet kommer kunna konkurrera liksom med iPad när det kommer till produktivitet och inte med Galaxy Tab heller. Men, men just att man, man, grejen med den är ju då att man får en högtalardocka till när man köper den. Mm. Så man alltså plottar, pluppar ner surfplattan på då så att den börjar ladda och då öppnas ett nytt gränssnitt med, med smarta hemmetkontroller kontroller och så vidare. Eh, så de har hittat liksom en dubbel en, en extra knäcker helt enkelt. Och det gillar jag.
1: De har ju löst två problem för familjer som har surfplattor i alla fall. Eh, mm. Och det var, det var de inne på på presentationen med. De blir ibland liggande och när man vill ha dem har de ingen batteri. Ja. Den här, om man dockar den här när man inte använder den så kommer den ju alltid ha batteri när man väl mm. får för sig att ta loss den. Och eh, en annan fantastisk grej som jag också hoppas kommer till eh, iOS är att man kan ha olika användare i den. Mm. Uh, så att inte vet jag, kan man kan ha ett eget och vuxna kan ha ett annat till exempel. De
0: visade det på iOS igår när de demonstrerade platta. Ja, med, med ett svep så byter man användare bara. Och det är en nyhet också i Google home eller Google Home, på kontofronten just när det kom till Googles prylar. Liksom. Så det sågs Så det,
1: det hoppas jag att vi får höra mer om också från Apple senare för det, det finns inte i iPad än idag. Men det här, det här var ju en, en bra grej för alla som tänker sig att de ska dela den här plattan i en familj.
0: Ja. Äh, och tittar på om
1: det så är den
2: ju faktiskt ungefär i klass med en Galaxy Tab S8 men inte då eh, plus eller ultra. Eller kanske en iPad 10, men inte de nya, snabbare och bättre iPod-plattorna. Och det är, en, det är en bra segment att ligga i. Frågan är, var, eh, hade vi uppgift och priser på den?
0: Ja,
1: och nej, sex, sju. Eller? Sju, ja förlåt, sju. Just det, uh,
0: det du Vi går in för. på Google Store här.
1: Mm. Ja, men du har rätt det var det jag önskade tänkte lite kanske.
0: Det <laughs> är på Google Store. 7,799 kostar Google Pixel Tablet och då får man alltså en Ständigt. sån här docka till då, som också är en högtalare mm. som, som du kan spela musik. Men det ska vara för, för att just den här dockan är värt de extra pengarna. Annars mm. är den kanske lite dyr jämfört ja. med till
2: exempel de två som jag nämnde och även OnePlus Pad som nu kommer ut ungefär i samma nivå. Spesmässigt, mm. bestannammässigt och sånt. Men en mm. bra platta för just att ha för mediekonsumtion, titta på film, surfa lite, lite grann nu. Men inte just för produktivitet.
0: Nej, mm. utan det här är, Google har varit ganska tydliga med att det är en, alltså en medieplatta. Mm. Som, som musik och, och film och serier. Och, eh, en annan intressant grej är att man kan köpa till flera sådana här dock, dockningshögtalare och ställa ut i hemmet. Ja, mm. just det. Kan man man vallar ja. runt
1: under dagen. Exakt. Jag är ju extrem nöjd med deras nuvarande sådana där hemhögtalare som jag aldrig kommer ihåg vad den heter. Men Nest Home. Mm. Nest Audio. Ja. Eller oh. tänker du på Nej, den? Ja, med med Aha, den med skärmen utan? Ja, med skärmen. Hub. Ja, det är jag nog. <laughs> Uh, och den är ju jättetrevlig för att uh, man kan titta på lite av sina foton som man inte kommer ihåg att kolla på annars. När den liksom bara står där. Och sen mm. kan man uh, ja, svepa fram, uh, stänga av lampknappar om man vill. Eller stå och prata med den för all del. Så uh, jag har varit väldigt förtjust i den. Och uh, mm. jag blev också, som du Billy, lite pepp på det här med att man kan ta med sig den. Mm. Uh, om man liksom ska göra någonting. Så um, vi får se om jag byter ut den jag har till slut.
0: Ja, alltså jag har ju också en näst Hub hemma då. Jag uh, kan säga att jag inte använder den speciellt mycket. Mm. jag har bättre högtalare hemma och liksom jag min, min fru tycker det är obehagligt med, med sömnmätningen och sådär så jag har den liksom nästan bortvänd när vi just. sover, för den, den kan ju mäta snarkningar och liksom när man drar på sig och sådär uh, nej så det här är väl inte alltså det, det blir lite iffy position för Pixel Tablet just i och med att den i sitt användningssätt blir ganska lik ändå en Nest Hub, just mm. som smarta hemkontroller och mediestation Mm. Men, men då ska man också komma ihåg att Nest Hub har lite unika funktioner också då. Eh, som mm. främst har att göra med sömn. Eh.
1: Den använder LiDAR till det nu va?
0: Ja, det hette någonting annat. Det är något ja, det liknande. Är det, det är en djupkamera som vi inte ser utan bara känner. Mm. Det är som en fladdermus-ekolot typ. Just det. Ja.
1: Ja, jag, jag köpte flera av den... Alltså de, innan den hette Nest så hette den ju någonting annat. Och då hade de en liten variant och en större variant. Så jag köpte mm. faktiskt den lilla varianten och gav bort till liksom min farmor och pappa och sånt där så kunde man dela familjefotorna. Jättesmidigt ju. Mm. Mm. En
2: Google Home hette på det. till.
1: Ja, exakt. Så är det. det. Uh. Nu har de bytt alla de där produkterna heter Nest istället va? Japp. Yep. Så är det.
0: Ehm. Um. Ja, nej men så det blir ju, den släpps i juni då någon gång eh, har jag för mig. Och eh, det ska bli väldigt intressant att se vad du tycker om den, Mattias. För jag antar att det blir du som recenserar den. Och jag är ju en stor förespråkare av det jag kallar för prylkonvergens. Alltså när en pryl kan fylla flera olika roller. Liksom. När olika tekniker. Det var så när vi ett, ett tag så kunde vi se, eller det finns ju fortfarande routrar som också är smarta högtalare till exempel. Eh, man får flera användningsområden liksom.
2: Mm. Ja, varför ska man ha två-tre två, tre prillar när man kan ha en istället?
0: Exakt. Så det här, det här blir en riktig hem, äh, hemkompis tror jag. Ja, som också det gör kan...
2: också de respektive funktionerna bättre. När du har en sultplatta med en väldigt behändig eh, extra högtalare i och eh, laddningstation. Och du har en smart högtalare med en stor skärm på. Så varför inte?
0: Mm. Exakt. Varför inte säger vi här på m 3 Precis. Håll efter våra test eh, någon gång i början av sommaren då, helt enkelt.
1: Det låter bra. Sen pratade de om en väldigt efterlängtad pryl som vi tyvärr inte får hit. Eller det Den blir Nej. vikbart i Pixelfamiljen också. Yes. Eller det är vikbart. Nu finns mm, vikbart. Mm. Ja. Eh, Google Pixel Fold eh, berättade han om lite grann, den här uh, Google-chefen. Eh, vad, vad, vad tycker vi om det?
0: Framförallt så det känns ju tråkigt att den inte kommer till Sverige. Men jag kan också förstå det på ett sätt. Även fast vikbara telefoner har ändå visat sig hyfsat gångbara vid det här laget. Samsung har ändå nått vissa framgångar med, med produkttypen. Mm. Men nu väljer Google alltså att bara släppa Pixel Fold inledningsvis på fyra marknader. Tyskland, mm. Japan, USA och Storbritannien. Mm. Det är klart man hade velat ta ha hiten Men det är ju också mycket så här vi vill ha allt. <tryck> typ... Klart. Ja.
1: Det jag gillade mest tror jag är att de bundlar den med klockan. Det kändes som en eh, riktigt bra kombo att ha. Mm. Eh, om man nu är sugen på vikbart. För då kan du få telefonen och du kan vika upp den och ha någon sorts kompakt platta. Och sen kan du lämna den och ha klockan. Liksom. Alltså så här. Man, får, eh, man får med sig en skärm på alla sätt och vis.
0: Ja, jag missade att de gjorde det. Alltså bundlade just. Det känns... Eh, under hur klockan har sålt då. <laughs>
1: Det var ju, jag vet inte, de kanske inte alltid kommer göra det, men om man förbeställer den så skulle klockan följa med. Mm. Så ja, det, lät, det kändes lyxigt ja. Och det kanske är, som du säger, tött om en indikation på att klockan inte säljer något bra. Men jag Eller att inte. de kommer
0: med en ny snart. Kan ja, det kan ju också vara. Det har ju pratats lite i kulisserna om att Google har fler smartklockor på G. L, men Ett alternativ där är att det kan bli ett nytt samsung samarbete då, som utgör nästa lansering. Ja, ja. Men, men Pixel Fold då? Det är ju en vikbar telefonformulär 1A nästan kan man säga. Den är designmässigt så, så, så ska den vara lite mer slimmad än, än konkurrenten från Samsung. Um, men konceptmässigt och, exakt samma sak. Ja.
1: ja, ja med samma
0: mjukvarulösning som ska göra det bättre.
2: För, inte samma men liknande som ska göra det bättre för multitasking och samma saker.
1: Så,
2: mm. Intressant. Det är verkligen ett steg. Med, känns mer som ett steg mot en produktivitets pryl än vad tabletten gör.
0: Ja, det tycker jag också. Samtidigt så är det ju alltså den kan ju inte mäta sig vi har ju systersajter och sådär runt om i världen som redan har spanat in de här, eller jag vet inte om de har spanat in dem men de skrev en bra guide till just Pixel Fold som också finns hos oss på M3 då. Den kan ju inte mäta sig med topptelefonerna avseende prestanda då som kör Qualcomms senaste krets. Men det, det kanske inte heller är superrelevant. Jag vet inte, vad säger du Mattias?
2: Nej, ja, det är ju Tensor G2, den samma densamma som då i Pixel 7 och de gamla Pixel 7-mobilerna. Mm. Och den var ju redan när den kom om man bara tittar på rena siffror inte lika bra som eh, konkurrenterna med Qualcomm och eh, Apple-processorer då. Men eh, Google säger ju själv att det här inte är så himla viktigt och på sätt och vis kan man nästan hålla med om det, för det går fortfarande snabbt. Och eh, Frågan där är ju egentligen hur mycket av det som Google själva pratar om att det ska vara så AI-baserat och så mm. integrerat i deras egna ekosystem och så vidare. Hur mycket det gör för att lyfta eh, vad du kan göra med den. det. Är, ja, det är svårt att säga. Det är mycket buzzword och mycket, mycket som inte går egentligen att
0: hårdmäta där. Men, alltså, Men det är ju direkt dåligt. Men det är också en trend vi kan se från andra mobiltillverkare och prylbranschen rent generellt. Alltså, just när det kommer till smartphones då specifikt då, är, det känns inte som att man är riktigt lika intresserad av att prata hårda spesar längre utan det, det är ju väldigt mycket olika liksom, neurala nätverk och AI-funktioner och maskininlärning som liksom ska driva utvecklingen av ja, men exempelvis kamera eller prestanda att det ska optimeras på så mycket olika sätt som möjligt. Och då, då, ja, Google har ju tidigare höjt lite ögonbryn, det var ju när de kom med sina pixeltelefoner att de hade väldigt lågt megapixeltal till exempel i sina kameror, men att de argumenterade för att ja, men det har vi satt upp med, med bättre sensorer och eh, AI kan man säga, för bildförbättring.
2: Nu mm. kan man konstatera just med Pixel 7 att eh, AI för bildförbättring är det som gör den bra, för den har ju inte en lika eh, bra sensor som Pixel 7. Men jag tar fortfarande väldigt bra bilder, så att det finns någonting där. Mm, mm. Frågan är vad, för det är väldigt svårt att sätta en konkret finger på.
1: Just jag gillade att ett av deras liksom, eh, videoexempel på hur, vad man ska använda den här mobilen till var att man ska smacka upp den här mellan dig själv och någon och så ska du få eh, översättningar. Så du kan skriva på din sida och så får du liksom den du möter text på, mm. på, på den andra skärmen. Och jag bara, är det så man ska ses nu för tiden? Man skickar upp en, en platta emellan. Och så, så. Ja. Ja. Eh, det blev liksom en skärm emellan mötet av människorna där. Men, men det verkar å andra sidan som att det kan vara väldigt smidigt i de fall man behöver göra sig förstådd på ett annat språk. Väldigt
0: Men, läckra skärmar kan man väl också säga om Pixel Fold, att det är både, båda är OLED och stora och fina eh, mm. ser verkligen jättebra ut på, på, mm. på skärmfronten och båda har 120 Hz uppdateringsfrekvens uppdateringssekvens och det är ju ganska snabbt mm. så det blir, det blir nog en ganska smooth för att använda klarna språk, upplevelse mm. Mm. tror jag. jag se och,
2: vad som Samsung kommer med höst så man kanske glömmer åt den igen.
0: Ja, exakt. De ska väl släppa nästa Z Fold i höst någon gång, eller? Just det.
1: Ja, det, det vet jag.
0: Ja, så ja, vitt vi om vet, jag. så
1: vitt vi vet. Om de inte ger upp på produktkategorin förstås, men det, de har investerat mycket i det nu, så det känns mm. otippat.
0: Ja, det känns ändå som att det har liksom få lite momentum i alla fall. Man kan höra att folk säger, att ja, jag skulle vilja ha en vikbar mobil nästa mm. gång, bla bla jag tror att de, de kommer definitivt inte att ge upp det men jag tror att Google de har ingen historia av att vara så här särskilt uthålliga med sina olika satsningar så där får vi se hur de utvärderar satsningen då i de här fyra inledande länderna Jag vet inte, det känns nästan typ 50-50 att den kommer till Sverige Mm
1: men eh, jag vill ju minnas att om de, de nu säljer den i Tyskland så kan man väl få hit den förstås om man nu hämtar den. Ja, ja, eh, ja. Även om man, man eh, får väl inte massa ingen support från någon butik eller så. Men...
0: Nej, det, det är ju liksom, eh, de, de säljs ju, ju då kommer säkert att och importeras eh, mm. och, och säljas av ja, men andra svenska återförsäljare. Jag har ju en Pixel 6 som, som jag köpte eh, från en svensk återförsäljare innan de hade kommit till Sverige. Eh, funkar jättebra. Uh, men sen Pixel Fold är ju, det blir en väldigt dyr historia. Um, mm. Det kan jag förstå. Uh, nor norr om 20 000, vilket ju för sig inte är speciellt unikt för en vikbar. Men uh, skulle den komma till Sverige så skulle man ju också säkert få lägga på ett par tusen lappar. Så just, att, just att vänta på en, uh, kanske en Sverige lansering om man är sugen på den här, det skulle jag absolut inte göra. Då skulle jag slå till direkt och importera mm. den från någon utländsk återförsäljare.
2: Nu Skulle jag gissa så är det något som möjligt kan dyka upp i nästa generation. Och om det visar sig att Pixel Fold är lyckad och säljer bra på de marknader den har så kommer kanske en Pixel Fold
0: 2 mm. till Sverige. Mm. Det känns inte otänkbart. Det såg vi med Pixel-mobilerna. Mm. Vi fick vänta många generationer på att få hit dem, men det, nu är de äntligen här. Och det är kul, faktiskt.
1: Och Google skröt ju med att de var den snabbast växande mobiltillverkaren i, eller något sånt där skojigt eh, igår mm. <går> på eventet. Så det ligger väl, det, så jag tror många tycker om att, att, alltså att pixeltelefonerna har samma dragningskraft som Apple-telefonerna har för de som gillar det ekosystemet. Mm. Mm. Det, det blir bra när det är en som gör alltihopa. Det är, vi, är ju så,
0: och... det är be beprövad Apple-metodik. Och ja, <coughs> det, det visar också att Google har tänkt om gällande just sin hårdvara. För tidigare generationer som har man ju sett den, främst som showcase för mjukvarufunktioner och så där, och Android och så vidare- och inte kanske primärt satsat på dem för att driva försäljning av just hårdvara. Men det har visat sig funka ganska bra för Google. Och jag tror att det kommer bara att växa faktiskt.
1: Ja, har vi missat något spännande som de presenterade igår?
0: Alltså vi, det vore ju nästan lite förmätet av oss att inte nämna AI igen då, Eftersom hela ja. IO handlade om artificiell intelligens. Så uh, man kan väl bara ta upp lite hur de förbättrar de här konsumenten funktionerna då kanske att eh, det kommer en ny fotoredigerare till Google Foto. Eh, vi har ju tidigare haft Magic Eraser som jag har haft väldigt kul med man använder AI för att sudda ut delar ur en bild och sen eh, kan ju AI då generera eh, vad ska man säga utrymme bakom det man har tagit bort för baserat på vad den tror ska finnas där liksom.
1: Så man slipper som, åka till Kungsan jättetid på morgonen för att fånga körsbärsblommorna själv. Man kan bara ställa sig där och sudda bort alla. Ja,
0: exakt. Svinbra ju. Och Magic Editor eh, bygger ju på det här med fler AI-funktioner som att man kunde typ dra och släppa personer i bilder. Och så genereras då ny bilddata till, på sidan om den här personen. Då. Så man kan centrera bilder på AI-väg. Mm. Eh, man kan förbättra färger och ljussättning eh, på Just ett mycket, mycket vassare sätt. Så jag tror att det kommer nog... Eh, det gör ganska stor skillnad just om, om man gillar att sitta och bildredigera i mobilen. Mm. Um, det känns kul. Och sen så händer det väl lite grejer i Maps också tror jag. Um, att uh, vi får nya rutter som är start i sommar. 15 städer som får sådana här uppslukande upplevelser. Immersive sa de på engelska. Uh, där man kan, uh, man kan dra rutter i Google Maps och sen kolla, då, kolla in dem i förväg med 3D-verktyg som är någon slags blandning mellan Google Earth och Google Street View såg det ut som. Mm. Eh, och lägga på så här väderdata så att så här kommer rutten se ut om fyra timmar. Då kommer det regna och då kommer trafiken och så här. Tittar dig omkring, kolla. Eh, så det såg kul ut.
1: Ja. Google Maps gillar man ju. Alltså det är ju, hur, hur, hur gjorde vi ens innan? <laughs> Jag kommer ihåg i och för sig, för jag var där. Men alltså, när man, man fick, pappa satt med så här kartböcker. Han körde lastbil när jag var liten och så skulle han försöka läsa dem där. Och nu kan vi bara få i örat eller sitta mm. på en skärm och så, sväng höger här. Uh, det har gjort mycket.
0: Ja, uh, sök kommer du naturligtvis också att vässa jättemycket med, med generativ AI och få mer kontext och... Uh, vad ska man säga? Assistans när man söker efter saker. Det ska bli möjligt då tack vare de här chattprompterna att få mycket mer avancerade svar på sina förfrågningar. Eh, man kan ställa flera frågor i en och få ett sammanhållet svar liksom. Eh, men också så kommer det såklart eh, använda sig shopping. Google satsar ganska mycket på det. De har fått böta mm. en del för det också. <laughs> och det gnälls och gnys väldigt mycket just från olika prisjämförelsetjänster om att Google håller på att döda dem liksom. Ja. Och det såg man ju fler bevis på igår att eh, tanken är att man ska inte behöva lämna Google för, för den här heltäckande shoppingupplevelsen utan man, man skriver in eh, jag vill ha en elcykel som är bra på det här, och det här och det här och då kommer Google att lista fyra alternativ och sammanfatta innehåll från recensioner, lista de billigaste priserna så jag menar aktörer som, som, som prisjakt och pricerunner och sådär de borde nog vara ännu mer oroliga efter det vi fick se igår.
1: Och vi är med lite grann på hemtryck. Ja, vi är med. Vi är med. <laughs> om vi ska vara ja. Men idag när jag surfade in på Google så fanns det ju en, köplänk, eller en här reklamlänk direkt under sökrutan. Hej, vill du inte lära dig mer om Pixel 7? a Ja, här. det var
0: fan lite fult. När man öppnar en ny flik i Chrome, då kommer det Pixel-reklam. Mm. Det
1: det liksom lite på, får de göra så verkligen? Men det får vi se. Om de... Kan man kanske köpa plats där snart?
0: <laughs> ja, kan få lite EU-böter annars kanske.
1: Mm. Ja, nej, men jag, det är både, jag kan både tycka att det är väldigt smidigt att jag direkt i min sak kan få all information jag behöver mm. utan att behöva klicka runt på massa olika sidor. Men samtidigt så blir det ju lite lösare. Källan man har fått informationen ifrån blir ju inte lika tydlig när man nej. inte faktiskt besöker källan. Mm. Så det blir ju extra viktigt med källhänvisningar och att det syns tydligt var grejerna kommer ifrån.
2: Visst. Och det bedyrade ju Google då så mycket att de skulle bli extra bra på att vara tydliga med var information mm. kommer ifrån och hur, hur det har integrerats och så vidare i, i någon svar mm. man får. Eh, men frågan är hur det kommer att se ut i verkliga livet mm. om ett eller två år. Det, det återstår verkligen att se det också. Vi mm.
0: kan ju lita på att olika lagstiftande institutioner kommer att vara på dem som henor. Mm. Ja, Bing inte har ju varit det.
1: dåliga på det där eller mm. hittills i alla fall de lägger in små siffror och så finns det någon ganska dold hänvisning längst ner men så kan man då när man tittar på de där siffrorna så ser man ganska fort att den har valt jättekonstiga källor så mm. uh, vi får väl se om Google är bättre på det
2: mm. frågan är när kommer AI-verktygen som kan analysera AI-svaren
1: det. <laughs>
2: och uh, Behövs det gärna detektera, detektera AI-genererad text och så vidare
0: Mm. Det finns ju i viss utsträckning, som, det finns ju verktyg som lärare har fått tillgång till för mm. att kunna se chat-GPT-uppsatser och sådär. Men det, det behövs ju bakas in i egentligen alla verktyg som vi använder på nätet, faktiskt. Mm. Yeah. Men det är ofta sådär med teknikutveckling, att man hittar på nya häftiga funktioner och sen efteråt så hanterar man riskerna som uppstår med, med de här nya fenomenen. Då. Det, det vore inte första gången.
1: Nej, verkligen inte. Ja, men... Det var ett ganska tråkigt event att titta på, men de mm. presenterade ju ändå bra saker som jag antagligen kommer att använda. Så det, de är inte jättebra på event bara.
0: ja de är lite tunga. Alltså, men sen så kan mm. vi inte glömma heller att vi kanske inte är den primära målgruppen, utan de vill ju attrahera utvecklare. Det, det är liksom mm. det IO är till för. Och sen alltså det vi får i form av produkt- och funktionslanseringar, det är ju mer för att hitta det här breda intresset för IO Mm. Det är precis som Apple med VVDC, att de, de vill fjäska för utvecklare och det är därför de håller de här eventen.
1: Orkade man sitta kvar ännu längre igår så hade de väl en, en till konferens direkt i mer specifikt till utvecklare. Sen fortsätter ja. det väl med ja. Mer ja. Som, ni, som vi var inne på i början, med flera dagar här.
0: Mm. Men nu har vi gått och. igenom ganska bra konsumentperspektivet på det här Google I.O. eventet då, som hölls i onsdags. Mm. Um. Och det här för tydlighets skull så du tittar kanske på det här som videoklipp men det kommer också i poddform i veckans lördag med M3 då som kommer på just lördag. Exakt.
1: Och yes. eh, Mattias recension finns på M3s eh, sajten och så finns det en videosnutt på Youtube alldeles strax också när vi har korrigerat priset. Vi
2: efter det nya prisvärdet.
1: Eh, exakt. Ja. ja, då så. Då tackar vi väl för oss för den här gången eller vad säger ni?
0: Ja. Tack så mycket.
1: Tack, tack. Hej, hej.